0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil, el podcast número 99 del top 100 de podcasts eh, financieros y de negocios del mundo. Eh, el día de hoy eh, vamos a, a hablar de esta maravillosa semana que tuvo la BBC eh, y para eso eh, voy a hacer nuestro disclaimer. Nosotros eh, no recomendamos en ningún momento ninguna inversión. Eh, los contenidos que, que hablamos en este podcast eh, es realmente mediocridad 100%. Y si ustedes invierten con lo que hablamos en este podcast es porque claramente no saben qué están haciendo en bolsa. Vamos a nuestros...
1: en la misma vaina si solo nos
0: escucha gente pobre que no tiene ni con qué comprar una acción. No diga eso, no diga eso que, que, que ya ahí... Hay clientes eh, Janus Pro y Blanco Pro que están llenos de billetes esta semana, por favor. Vamos a saludar entonces a nuestros panelistas. Don Janus, buenas noches. Hey, muy buenas noches. Eh. Muy bueno estar de nuevo en
1: otro episodio de otro podcast bursátil. Hoy tenemos un invitado, ¿no? Súper, hiper, mega, recontra especial. Mejor dicho, estoy emocionadísimo. Y el saludo del día de hoy es para el señor no, mejor dicho, es que hay un poco donde de gente para saludar. Esos se pelean por el saludo, pero bueno, hoy el saludo es para el señor Danilo Mora.
0: Muy bien, saludos al señor Danilo. Don Joan Ramírez, ¿cómo está?
2: Bien, estamos felices, estamos contentos. Eh, el lunes habíamos planteado pues como una situación en, en el space que hicimos en Twitter y creo que el profe nos dio la confianza y las cosas se han venido, se han venido dando como como lo hablamos el lunes, entonces estoy, la verdad, muy contento con esta semana.
0: Muy bien, de hecho, creo que tenemos que salir a cobrar ese space porque eh, mucha gente estaba totalmente paniqueada el, el lunes después del cierre y desde el lunes eso no paró de subir. Entonces, eh, si nosotros cobráramos comisión de fracaso, eh, nos estaríamos llenando de plata en este momento. Pero bueno, eh, saludemos al señor Flaco Acero, buenas noches.
3: ¿Cómo van? Muchas gracias por invitarme a otro episodio de otro aburrido podcast bursátil. Eh, ahorita que terminemos, hablamos para que me presta 10 lucas para que tengo que ir a escriturar unos, unos trades que me hice esta semana con los alumnos.
0: ¿Pero son trades de Excel o, o estos sí tienen soporte en deval
3: Me lo sostienen, notaría.
0: <risa> Muy bien. Hablamos ahora con el señor Argemiro Arizizabal. Buenas noches.
4: Buenas noches a, a los queridos panelistas. Eh, el invitado que tenemos hoy es un excelente invitado. Tuvo un, ¿cómo se dice? Un blog, creo que era un blog, muy sí, un blog. famoso, y, y, y lo dejó, no sé, debería retomarlo. Y un saludo muy especial para el amigo Hanner, que el hombre, pues, Siempre ha mostrado la casta en, el, en, en nuestro grupo y, y para Capelita que, Capelita,
0: que se tiró su su regalito hoy. Oiga, el, el único que ha capitalizado algo de otro podcast bursátil, miro, es que definitivamente eso es un monstruo, miro, muy bien. Pero En serio,
2: esas cervezas sí se las mandó Capela, yo todavía no lo puedo creer.
4: Marica, las mandó Capela, en serio.
1: Mire, si eso es más fácil conseguirse una suegra virgen que sacarle plata a capela.
4: Sí, me gusta, se, las robó, se las robó de algún lado y las mandó. Además que no, no, no le quedaba fácil que le llegaran a la casa.
0: No, yo, yo creo que eso fue que se la dieron en un cupón por ahí cerca de Barranquilla y por eso le llegaron. Pero bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado panelista del día de hoy. Es un amigo de la casa, una persona que comparte más o menos la misma antigüedad. O sea, estamos hablando de pesos. Eh, pesados de, de, del, del trading en Colombia, eh, saludamos al señor Jaime Uriel Torres, bienvenido Jaime. Buenas noches,
5: tardes, panelistas y oyentes, para mí es un placer estar acá, soy fan número uno del, de otro podcast bursátil, ya me quedé sin plan para el sábado en la mañana y pues que mi plan de todas las mañanas era escucharlos, entonces muchas gracias por, por la invitación.
3: Por fin alguien con plata en esta vaina, no joda.
1: Eso es un mito.
3: Bueno, muy bien. Bienvenido, Jaime. Realmente... Una
1: pregunta. Una pregunta ya que, ya que presentó a Jaime, Jaime, yo quisiera preguntarle o pedirle un favor. Eh, ¿Usted podría crear un robotcito que grabe el podcast por nosotros?
2: ¡Guau! Wow. <risa> Oiga, ese robotcito también puede hacer que Félix hable menos en los podcasts para que no queden tan largos. Gracias,
0: <risa> ¿Algo más? Sí, sí, no, yo, 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 yo estoy de acuerdo con, con Joan. Un rotito que, que grabe más o menos la, los 40 minutos, una hora que dura esta vaina, a ver si volvemos a salir los viernes a hacer alguna cosa. Ojalá se pudiera, pero bueno, haré el intento. <risa> bueno, Jaime, eh, nosotros, digamos que compartimos mucho, eh, hace, pues cuando, cuando empezamos en eso este, en del trading que estaban en furor las petroleras canadienses, Canacol, Petrominerales, Pacific Rubiales, eh, cuando todavía existía en firme. Eh, bueno, en, en esa época donde habían foros y conversábamos también en otros foros, en otros espacios. Eh, pero, ¿cómo definiría usted el, el Jaime Uriel que invierte en 2021 versus ese Jaime Uriel que conocimos hace unos eh, 15 años, más o menos atrás. wow
5: Es un cambio total. Es un cambio total. En esa época perseguía todas las acciones. Todo el tiempo estaba buscando mínimos y máximos y, y nunca se lograba. O a veces lograba una y perdía tres. Entonces el cambio fue total. Cambié el modelo de inversión. Ya miro, todo, miro todos los días la pantalla, pero casi no opero y busco cierto tipo de acciones que me gusten. Y a veces sigo malos consejos y termino metido en el cóndor y cosas de estilo, pero, pero es un estilo de inversión diferente. Entonces, ya, un poco más, ya un poco más pasivo y para calmar la ludopatía, tengo una cuentica de toro en la que no hay 500 dólares para calmar las ganas de, de operar, pero es, es una persona más tranquila. Ya menos estupideces, ya no... Por ejemplo, en una época cuando se estaba quebrando para decir, eh, petrominerales, yo me le metía a buscar los rebotes y los cogía, y eso era un, un riesgo absurdo. Ya eso no lo hago. Ahora se quebró, se está quebrando Avianca lentamente, y yo ahí desde lejos la miro.
0: Muy bien, si sí, no, yo digo que si yo utilizara la misma energía y el mismo pues, modelo de, de inversión que utilizaba también en la época, yo estaría metido en Avianca ahorita. Pero bueno, afortunadamente madura uno como inversor bueno señores, eh, muchas gracias Jaime por, por tu concepto vamos a tratar de, de preguntar algunas cositas al final del, del BBC y el graficador pero primero salgamos de, de lo que tenemos esta semana eh, porque esta semana pues una semana completamente de locos, el lunes salió muchísima gente eh, con pánico, muchísima gente probablemente vendió ese pánico, se vieron pues agobiados con, con la caída y eh, en ese orden de ideas, el call cap esta semana, eh, pues tuvo un día muy bajista el lunes, pero de martes a viernes no para de subir, prácticamente miércoles, jueves y viernes subió casi que un 2% diario, que es una subida bastante fuerte, termina la semana en 1281,93, un crecimiento del 2.5% versus la semana pasada, pues un crecimiento alto, deja una vela de piso maravillosa y pues bueno, eh, le, le, le tenemos que reconocer al señor Janusino que fue el que estuvo más cerca de, de este pronóstico Janus, vos siempre, eh, nuestro gurú
1: Ah sí, con eh, no fui qué, qué
3: pena Qué pena Henry, esa vela de piso ¿Uno la puede poner en una mesita o, o solo en el piso?
0: No, 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 solo en el piso según los que, los que estudian análisis técnico Muy triste <ríe> Muy bien, Janus
1: no, pues eh, con clientes no fuimos largos ahí en futuros del cold cap, eh, hicimos apalancamiento muy fuerte y en todo el piso están súper contentos. Pues, pues lástima que un par se desmayaron. Y, pero bueno, ya dentro del kit de, de clientes y todo, se les da desfibrilador y todo para evitar todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, muy bien. Esta semana además reportaron varias empresas, Ecopetrol, Bancolombia, ISA, eh, BBC dentro de las que reportaron bueno vamos a tratar de hablar un poquito de ellas hablemos entonces de los top movers de la semana la primera acción, el top mover de esta semana donde casi todas están positivas es la acción de grupo éxito eh, sube un 9.6% de hecho pues eh, esa subida fue el día de hoy la acción no se había contagiado de lo que estaba pasando con el resto del Colcap cap pero eh, esta mañana antes de que se iniciara la rueda de negociaciones salió una, un rumor, una noticia en algunos portales brasileños donde aseguran que eh, Sencosud estaba buscando comprarle a Pau de Azúcar eh, toda la infraestructura, todo el negocio del grupo de Grupo Éxito y eso hizo que pues, la acción hoy, hoy subiera más de un 13%. Eh, le voy a abrir los micrófonos a unos muy contentos, muy felices, Joan Ramírez y Januzinho.
2: Bueno, no, o sea, desde el año pasado, pues yo siempre he sido muy estructural en la, en la acción del éxito, la tengo desde el año pasado, eh, esto era más o menos lo que estaba esperando que se, se gestara el año pasado, me imagino que por pandemia se, se atrasó, eh, creo que el rumor eh, no es tan rumor, creo que, que sí si se, viene, se viene esa compra, y para mí, por menos de 18, que fue lo, la opa de la vez pasada, no se va a hacer. Y le veo incluso más valor a éxito ahora de lo que le veía en ese entonces. Y no, pues muy contento. Esperemos a ver que, que se vayan concretando las cosas y estar pendientes de, de qué forma tomando el rumor. Y, pero por ahora, pues igual es, es un rumor. Esperemos que, que, que se llegue a feliz
0: término.
1: No, pues, lo mismo, ¿no? Y pues no hay que hablar tanto. Los, los hechos son los que muestran las cosas y con clientes estábamos también largos en éxito. También aprovechar para tirarle a los ojos al señor Flaco Acero porque él se burlaba de lo del éxito y que es 18 y que yo no sé qué y que no se sabía de valor, pues no sé. O sea, no, uno no quiere atacar a nadie, ¿no? Pero pues aprovechar ahí por los laditos como, como tirar un, una indirecta y pues educadamente, ¿no? Pero pues no más. Ya,
0: ya no es. ¿En cuánto cerró el éxito? cerró en 12.580 la acción Ah, yo pensé
1: que, pensé
4: que haya cerrado en 18
0: <risa> muy bien, pues
1: es que, bien. Es porque cerró a las 3 si hubiera cerrado a las 5 cerrada por a 15 a 16 eh,
0: no, no, no creo bueno, don, don Flaco eh, eso, eso requiere una réplica
3: no, que yo que les, que les digo lo, lo mismo de siempre eh, a éxito le iba a comprar Walmart, al no, nunca la compró. Después éxito iba a ser el retail más grande de Latinoamérica, pra, Eso tampoco ya nunca va a pasar. Eh, Casino hace lo que quiera con con esa empresa. Eh, la compraron en 18 mil y le sacaron un dividendo de 2.500, o sea que para mí eh, si Casino pagó 18 mil, pues ellos podrían incluso estar dispuestos a vender en en 15 a pues para mí, no sé, para, para mí no vale los 18 con, uh -huh. con, con, con lo que produce pues hoy. Eh, pero si sí hay algo bueno en que las llegue a comprar cinco y es eh, que de
4: pronto... Buena, blanco interrumpirte, pero es, eh, o sea, vos decís, vos decís que vale 15.
3: No sé, yo creo, pues pa, para mí después de 16 ya no... Ya no... A mí después de 16 ya... Por,
4: por, por, ¿O por, o por, o por eh, métodos sistemáticos?
3: Por, por un modelo que tengo construido que queda documentado ahí en Twitter, ahí está. Ahí lo ah, puedes perfecto. ver. A mí, a mí no me gusta por algo. A mí no me gusta por
5: algo. Es que tarde o temprano va a llegar Amazon a Latinoamérica y todo el retail no va a sobrevivir a Amazon. Ese es, ese es mi miedo con éxito y por eso es que de lejitos no será hoy ni mañana pero es. en algún momento va a ocurrir Amazon llega y, y tienen tecnología e infraestructura que el éxito no tiene y que no tiene nadie ¿Sí? automatización, bodegas con robots éxito no tiene nada de eso y en ese momento ahí aparece desaparece la, la ventaja que pudiese tener éxito ese es, mi, ese es mi, mi, mi pensado por eso es que mantengo de lejitos Felicidades a los que la tienen, pero en cualquier
3: momento ocurre. Eh, que les, ah, lo que iba a terminar diciendo es que lo bueno de, de, este, de este rumor de Sencosud es que de pronto cambia... Qué pena. De pronto cambiando de dueño eh, tenemos algo diferente en éxito porque con Casino eh, pues es más de lo mismo o sea, arránquele por ahí un dividendo que tenga métale deuda casi no es un despelote entonces, de pronto si lo compras en COSUT pueda pasar algo mejor con éxito y todavía va a menos 10 en el año ¿no? para que pues, a echar vainas como si sí, estuvieran yo, 40 mil
0: lleva pues, menos 9.4 en el año todavía es correcto yo tengo ahí una, una opinión y es que eh, pues para Cencosur para va a ser un, una compra muy buena, ojalá pues tenga la caja para hacerlo porque es una operación obviamente muy grande. Pero, pero bueno, cuando, cuando se haga esa compra a nivel operativo, pues la, la super le va a poner muchísima traba, así como cuando éxito compró acá en Alco, pues le puso mucha traba, cuando éxito compró acá en también hubo mucha traba y finalmente tuvieron que vender muchas tiendas. Eh, para, poder, eh, cuando, cuando para, para poder dejar un poquito cuando, menos cuando posición dominante que cuando, cuando estaban antes. Eh, entonces, eso va a generar, digamos que algunos líos, y lo otro es que hacen consulta en Colombia, pero pues digamos que no a nivel Latinoamérica, pero en Colombia, pues no leo tan bien. Ellos compraron Carrefour cuando Carrefour era el segundo en el market share, y, y ahorita ya están como de cuartos, están detrás de Olímpica y están detrás de uno si no estoy mal, entonces pues yo hacen cosas, lo he visto como, como inestable, como, como con dificultades para, para entender el mercado colombiano, bueno, amenizar y veremos, pero pues felicitaciones a todos los que están invertidos en éxito, eh, ojalá les llegue a los 18 y más, veremos qué pasa. Nuestra segunda top mover de la semana es el casino de Avianca que esta semana cayó la bolita en verde y, y subió un 8.5% eh, de eso pues no, no vale la pena hablar eh, la siguiente acción que más creció esta semana la acción de Grupo Sura con el 8% y aquí celebra toda Colombia unida eh, por fin deja de sufrir esta acción que venía golpeadísima en, en todo el año Incluso el lunes alcanzó a tocar los 16, mentira, los 18 mil. Eh, bueno, ahí estuvo bastante golpeada y finalmente cerró en 20 mil 700 eh, El año ya no es, ya no está creo ni siquiera en el top 3 de las que más caen el año. Entonces, bueno, buena noticia para los que tienen Sura. Eh, esa, es
4: la, esa es la acción del pueblo.
0: Eh, sí. Sin, sin duda, esa la tiene más o menos medio, medio Twitter financiero BBC, tiene Sura o PF, Grupo Sura. Jaime, vos cómo ves ese, ese tema de Sura? Yo, llevado, yo
5: al principio de semana estaba en menos 24%, algo se ha recuperado, pero, pero todavía, lo, todavía lo veo lejos. Mantengo la posición, pero no, ni aumentaré ni me estopiaré todavía. Esperar, igual la, um, el paro y todo esto no se ha definido bien qué va a pasar. Mantengo la posición, pero no 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 no, no sé para dónde va a coger esta acción.
0: Estoy súper, súper toteado en Gruposura. Súper. Bueno, co como la gran mayoría de todo, Colombia unido. Listo, eh, Janus.
1: No, 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 que yo iba a decir que como hablábamos de Gruposura, que le abriéramos el micrófono al señor John Henry Cárdenas a ver qué opinaba.
0: Eh, no, yo tengo la preferencia del hermano. Yo aquí. Yo aquí no, no gozo de ese 8%. A, 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 mi posición subió el 5-4. Ya cerró, pero ya cerró el spread. No, finalmente no, no cerró el spread. Estuvo muy cerca, pero, pero no lo cerró. Ahora pues se volvió a ampliar porque, porque esta semana pues la ordinaria subió más que lo que subió la, la preferencial. Igual, yo creo que aquí. Eh, sí, a es el que les
2: gusta ver cuánto va negativo en el año en acción, cuánto va perdiendo Gruposura en lo que va
0: del año. El 18% a Va negativo la, el, oh, en el año, Grupo Sura. Eh, entonces, eh, yo creo que, pues, primero se contagió del, del rebote, cierto. Y segundo, eh, los resultados de Bancolombia, Colombia, pues, eh, sin duda que le, le cae muy bien a, a, al conglomerado, ¿no? Porque, pues, recuerden que, que el Grupo Sura es dueño casi, casi el 50% de Bancolombia. Colombia. Entonces, eh, yo creo que eso, por lo pronto, digamos que está empezando a cambiar un poquito las perspectivas de, de la acción y pues obviamente se contagiará de, de la subida de, del colcap cap, si siguen pues llegando flujos compradores seguirá subiendo y pues siendo una de las que más has, ha estado golpeada este año pues probablemente será de las que más tenga que recuperar y recupere pues parte de esa caída ok, muy bien nuestra siguiente eh, top mover de la semana es la acción de Semargos eh, sube un 7.2% Cerró en 5.500 pesos. Eh, nuevamente el GEA. O sea, esta semana prácticamente el GEA es el que está liderando el, el, eh, la subida del, del Colcap. Eh, ¿Qué opinan ustedes muchachos de este 7.2 en Semarcos?
2: Eh, creo que los resultados vienen mejor de lo esperados. Vemos dólar subiendo y índices de construcción disparados. Eh, índice de ventas de, de propiedad raíz subiendo. Entonces pues para mí es sencillo, Semargos va para arriba y técnicamente este nivel le cuesta, pero, pero creo, que, creo que, que la acción pues viene con cosas muy positivas y el comportamiento esta semana fue muy buena, rebotando en ese 4.900, que es un soporte súper importante.
0: Listo, muy bien. Nuestra siguiente Tomover de la semana es la acción de Grupo Argos, eh, sube pues la, la prima mayor, con el 6.7%, cierra en 11.300, y la acción de Grupo Bolívar, que cerró en 76.630, un crecimiento del 6.2%, alcanzó a tocar los 77.000 en la rueda, creo que fue el jueves, um, y bueno, ahí se, se devolvió un poquito, pero, pero estuvo a punto de hacer nuevos máximos de, del último año. ¿Qué opina el señor Flaco Acero?
3: Que subió 6% sin necesidad de caerse 20% entonces creo que esas son las opciones de, de valor de la BBC eh, no subir mucho cuando hay, cuando hay volatilidad no, no están pegadas de esos rebotes pero cuando hay caídas tampoco, tampoco caen mucho que que toca luchar después con porque las empiezan a llamar entonces de defensivas y entonces no falta el que la totee para, para pegarse el rally, pero, pero creo que se ajusta mucho más a lo que a, lo que a mí me gusta, como no, a mí no me gusta la volatilidad, puede sonar pendejo que no esté en bol si no le gusta la volatilidad, pero a mí no me gusta, y me gusta más como, como, como Bolívar que ahí va... Pasito a pasito y sin, sin pegarse esas, esas caídas tan bruscas. Obviamente el año pasado con la pandemia se cayó de 80 mil a 60 mil, pero, pero pues es que el año pasado sí se, sí se fue todo al traste. Eh, y esperar a ver los flujos, digamos, yo no estoy ahí por el flujo del, del Colcap, pero, pero de taquito me sirve. Creo que tiene mucho valor y, y pues obviamente la tengo bien ponderada en el portafolio
0: muy bien Flaco, muchas gracias Jaime, ¿y vas a decir algo Jaime
3: no, también
5: la tengo pero no cascada también, recascada pero en la nueva en el nuevo Jaime el, eso de aplicar esto y buscar rebotes no no va, esperar, esperar a ver qué pasa, y sobre todo que no sabe para dónde va el país, entonces mejor esperar no me digamos esa acción rompe con mi regla de meterme en holdings, me metí ahí sin querer y pues a sufrimientos tanto a ver qué pasa
0: Listo, muy bien Bueno, nuestra siguiente top mover de la semana eh, es la acción de, bueno, preferencial de Grupo Sura, que ya hablamos de ella luego preferencial de vivienda con el 5% Nutresa con el 4.7% que había estado muy golpeada la semana anterior si lo recuerdan eh, Grupo Argos con el 4.5% Bancolombia con el 3.7% y aquí vamos a tenerlos un poquito en Banco Colombia eh, para hablar de los resultados eh, que salieron pues esta semana, eh, que digamos que cuando nosotros los, cuando los revisamos nos parecieron muy buenos, eh, sin, Brutales. Embargo, pues, sin embargo pues el, el mercado todavía como que no lo asimila tan buenos como nosotros los, los miramos o, o qué opinas ahí Miro. Pues hombre,
4: Enrique, yo... Yo la verdad los veo buenos, pero hasta buenos, o sea, creo que todavía le falta mucho camino para uno llegar a decir, no, pues, pucha, ahora sí esto va súper bien. Yo diría que están bien, van por el camino que es una eficiencia, una eficiencia operativa muy buena, que les, que les ayudó mucho y pues que se mantuvieron los, los ingresos pero ya pues, ya decir pues que, que exageradamente está súper bien. No, yo digo que buenos. ojalá mantengan la senda.
0: Ok. Eh, flaco, ¿vos qué pensás de los resultados de, de Banco Colombia?
3: Eh, Banco Colombia tuvo 500 mil millones de utilidad neta. Si uno multiplica eso por cuatro trimestres, son dos billones que ya no se aleja mucho de los 2.6 billones del 2019. Entonces, los resultados sí, sí son buenos. El rollo ahí y un poquito lo que hablábamos en el Space del lunes es la cartera. La cartera todavía está bien, no, 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 no se ha cascado. Las provisiones siguen ahí guardadas. Pero entonces hay que mirar todo este rollo en el que estamos, ¿no? Seguimos con pico de pandemia, seguimos con toques de queda, seguimos con... Seguimos con marchas, con paros. Entonces, pues digamos que la economía sí sigue un poquito apretada y toca como, como estar mirando esas cosas porque de pronto esos 500 mil millones el próximo trimestre puede que no estén por, por la coyuntura que estamos viviendo. Listo, muy bien. Bueno, pues yo creo que, que
0: con esos resultados como salieron, yo, yo la verdad esperaba que, que hubiera subido un poco más, pero bueno. Digamos que todo un 37 un 3-7% no está...
2: La verdad, la cuesta super apocalíptico hasta la semana pasada en la acción, que venían malísimos, que venían perversos, y estos resultados para mí le cayeron la hoja a todo el mundo. Si sí, vengo a cobrar.
0: Sí, 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 co cobra. Incluso, incluso yo dije que, que esperaba también que los resultados venían, vinieran pues muy malos, pero no, realmente no, no llegaron tan malos como yo lo esperaba. Y por eso me asombra que, que no haya subido más la acción esta semana, pero, pero bueno, así es nuestra, nuestra BBC.
5: ¿Qué tanto creen que, que el mercado gringo la mantenga un poquitico anclada, que no rebote?
0: ¿Por qué dices que no. la, la, está, la está anclando a la DR? ¿Por qué pensas que.? Porque eso el no va mercado
5: gringo va para, empezó a retroceder y, y como está listada ya, y los bancos. No,
4: no, no, el mercado gringo no ha hecho y no subir. Es Eso no ha parado de subir. Pregúntale a Padaguan.
3: Que sí. tenía un corto.
0: <risa> Pobre nuestro amigo Paguen. Bueno, sí, yo creo que eh, lo, de, lo, de, la, lo de las cotizaciones afuera no, no afectan gran cosa, pues aún Colombia. Eh, digamos que no hay una correlación con, con el estándar ¿no? Realmente no, no creo que haya nada ahí. Es, Eso se mueve mucho. Digamos que el, la acción o el ADRE Afecta mucho a lo que pasa en Colombia, pero, pero no está, o no hay ningún tipo de correlación con el estándar ampuso. Bueno, señores, la siguiente acción, y es la última, Tom eh, que vamos a hablar, eh, es la acción de Copetrol, que subió un 3.5%, eh, también entregó resultados, y estos también me parecieron que, que, o sea, me pareció que fueron unos resultados supremamente buenos, eh, estos sí me los esperaba así de buenos, pero igual que el, mi sentimiento con Colombia es que la acción no subió todo lo que tuvo que haber subido, pues comparado con el resto de las acciones que, que subieron, incluyendo pues a, a Elgea y Grupo Bolívar, y bueno, las que ya vimos ahí para arriba. Eh, ¿Qué opinan ustedes, muchachos, de los resultados de Ecopetrol? Llanos. A mí me parecieron buenos,
1: eh, pero pues lo que acabaron de mencionar, también gran parte de lo que tiene ahí a, a Ecopetrol quieta, pues es hasta que Realmente se aclare el tema de, de lo de ISA pero interesante que, pues sí, los resultados muy buenos que el petróleo se ha mantenido. No hemos visto una caída fuerte del petróleo. Es más, de hecho, se ha mantenido y buscando a, a buscar precios más altos. No solo el petróleo, sino también el gas natural, que como en algún momento lo vimos con Pawan, tenía unas ganas de ir a probar esa zona de los tres. Ya está casi que ahí y se han mantenido. Entonces, muy bueno por Ecopetrol muy buenos los resultados y yo pienso que ahí como lo que la tiene atada, lo que la tiene ahí como un poco amarrada es que están esperando a ver al final qué se define con Isa porque pues eh, hay muchos rumores de que podría pasar pero pues aún no hay una información concreta entonces mientras tanto van a ser muy cautelosos con eso, pienso yo
2: Lo que yo digo es, lo que siempre he dicho es, eh, los fondos se están guardando para esa misión, eh, los resultados fueron extraordinarios con un precio del petróleo similar al año pasado la acción está arriba de 3.200 no tengo la menor duda de que va a llegar allá vuelven eh, testeando la zona de los 80 creo que puede estar entre 80 y 85 para final de año y, y no la comparativa es muy sencilla para mí, muy positiva en Ecopetrol
3: Esto o esa retaila para lo mismo de cada ocho días hombre. Pero es verdad <ríe> Jaime, ¿vos ¿qué pensás. Yo pido
5: exactamente lo mismo que Ramírez. Igual, yo pienso que primero que todo no van a vender Ecopetrol, van a vender ISA a través de Ecopetrol. Sí, es como el concepto más importante, no es, no es Ecopetrol la que está en venta es ISA. Eh, y la gente se está guardando, entonces no la van a dejar subir, necesitan que el precio esté bajo, que el precio esté bajo para que cuando salga eso los que tienen bastante caja aprovechen la ganga. Sí, entonces no importa si el petróleo subió o baja la van a mantener así para, para cogerse todo lo que pueda y pues tocaría tenerla, yo pienso que toca tenerla ok,
4: eso, eso es lo que, lo que hemos venido diciendo desde hace rato, pues lo mismo de siempre pero pues eh, enfocándonos en el tema de los resultados eh, para que los resultados estuvieran muy buenos o sea, comparando Colombia con Ecopetrol me quedo mil veces con Ecopetrol en resultados y, y metiendo la cucharada ahora con ISA, me parecieron también que vinieron muy buenos los de ISA. O sea, eh, cuando Ecopetrol quiera ISA, eso va a quedar una cosa una cosa impresionante.
0: Sí, señor. Es verdad. Los resultados de ISA también salieron supremamente buenos. a mí me gustaron muchísimo. Sin embargo, pues el mercado todavía no los asimila de esa manera. Y de hecho cerró ligeramente negativa con un menos 0.7%.
5: Por, por lo, que, lo, que, lo, que, lo que yo pienso, Gen, eh, Henry, es que la gente está guardando. O sea, esa, son cosas totalmente predecibles. O sea, uno puede ver el precio del petróleo y va a saber que le va a venir bien Ecopetrol. Y, si el, y el petróleo, si el petróleo está abajo, Ecopetrol va a venir mal. Si el petróleo ha estado arriba, va a venir bien. Es algo. O sea, es un commodity. Uno, no puedes también ver el petróleo más barato que, que, otras petroleras, que otras petroleras. Entonces, es algo. Yo pienso que está todo el mundo esperando. Para meterle fuerte eso cuando salga lo de lo de ISA.
0: Muy bien. Ahora, yo les digo una cosa donde no estuviera ese negocio eh, de la emisión de Ecopetrol, de la compra de ISA, por parte de Ecopetrol, esas dos acciones estaban, mejor dicho, volando. Estaban eh, Ecopetrol probablemente cerca de los 3 mil por encima de los sí. 3, pesos. Al menos 2.800. Sí, sí, yo creo que estaría por los 3.000 pesos. Eh, ISA también estaría prácticamente en los máximos que marcó el año pasado. Habría recuperado ese esa caída, pero bueno, ese, ese negocio definitivamente tiene amarrado al, a esas dos acciones y de paso pues un poco amarrado también al Colcap. Entonces pues muy muy meritorio que, que el Colcap pues, subió esta, esta semana tan fuerte a pesar de tener ese, ese amarre. Listo, señores. Vamos con los bottom mover de la semana. Son pocos. Eh, alrededor de unas 10 eh, acciones eh, estuvieron eh, en, el, en terreno negativo. Eh, digamos que un poco atípico en una semana tan tan alcista que, que esté un número, digamos que medianamente grande de acciones. Bueno, y vamos con nuestro bottom mover de la semana, la acción de fabricato. Cerró con un menos 8.9% en 4.1 pesos. Eh, bueno, aquí yo no sé qué podemos hablar de Fabricato. Ya, ya hemos hablado un, algunas veces de ella. ¿Qué ha pasado de las últimas veces que hablamos de ella a hoy? Creo que yo creo que dio algunas utilidades. Dicen por ahí que operativas
5: es una empresa que sigue dando pérdidas. Fuera, eso no, yo no veo nada ahí. Amando se mueve. Eso es para que quiere meterle 5 millones de pesos y de pronto sacarse un 1 o 2% por si acaso. Es una lotería. Con, no me gusta Con los alumnos.
0: a los alumnos. Muy bien, Flaco. Muy bien. Bueno, y la siguiente acción, Bottom Mover de la semana, es la acción de El Cóndor con un 5.3% yeah. de caída. Ya, ajusta, ya ajusta un 25.8% de caída en el año, y si no estoy mal, eh, en este momento, fuera de Avianca, que obviamente es el casino, es la acción que más ha caído en la BBC. Ya no está ni Las Argos, ni La Sura, ni Cemex. En este momento, la acción que más cae fuera de Avianca es el Cóndor. Señor Flaco Acero, sus, el micrófono no, es suyo. Antes de, que yo, antes de que empiece a llorar, don Flaco, yo sí tengo
4: que decir que esa acción... Años atrás le han dado China y China y China y toda la China que usted quiera.
3: Sí, acá, acá que no vengan a decir ahora que es que, que es que eso nunca yo lo he mirado, no. Ahí, o, están, o están ahí metidos negativos o, 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 la, o la vendieron a pérdida, que no vengan a dar cuenta. Eh, no, pues que la tumbaron, así como cuando sube con poquito, la tumbaron con poquito. Eh, pues no, para mí esa empresa no vale 900 pesos, tiene que valer mucho más, pero, pero, pues, ¿qué, ¿qué más se va a hacer? Yo ya dije que yo lo consideraba un error y yo expliqué por qué lo consideraba un error, no porque esté menos 25%, sino por otras cosas que, que como que armé la hipótesis y no, y no se dieron. Eh está en menos 25 del último precio marcado pero igual ahí transaron unas como a 975 que ya ya la dejaría como como menos 20 pues pero pero qué te digo la voy a aguantar la voy a aguantar porque igual me parece me parece pues que es una buena empresa a pesar de todo lo que de todo lo que ha sucedido de 900 pesos a mil pesos que le tiene el precio a vivienda pues hay un, un hueco grandísimo yo no sé si valga 3 mil pesos pero a pesar de todo como pagar menos del patrimonio por algo que, que algo de utilidades da y, y algo de dividendos creo que es una buena empresa y, y, y pues hay que aguantarla el que la tiene muy sobreponderada sí está fregado
0: ¿y, y quién la tiene sobreponderada? ¿alguno de ustedes tiene sobreponderado Cóndor?
3: Ah, unos por ahí que se ponen a hacer intradías, y de intradía en intradía, cuando se dan cuenta ya tienen el 50% del portafolio ahí metido.
4: El, el gestor de liquidez de la
5: BBC. Yo la, yo la tengo. Yo la tengo y cascada, pero, pero una posición muy pequeña, y muy cascada, y, y no le veo que vaya, re, que vaya a rebotar ni nada. Igual si se mueve re poquito, no tiene volumen, es una acción difícil. Pero de pronto da una sorpresa. Son días que toca tener ahí por si acaso da una sorpresa. Sí, un, un buen resultado y de pronto se dispara. Pero está, es una acción difícil. No la recomiendo para nada, pero, pero ahí, la, ahí va.
0: Bueno, muy bien. Señores, nuestra siguiente bottom Mover de la semana, la acción de Bogotá con un menos 4.5%, eh, un retroceso, porque recuerden que venía subiendo de una manera importante en la semana pasada y la acción de BBC con un menos 3.6%. Eh, curiosamente los resultados también salieron eh, esta semana, pero pues a la gente no le gustaron los resultados de BBC. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
4: Hombre, eh, BBC, lo hemos dicho aquí, ya es como la cuarta vez de que de lo que... Hemos visto siempre en BBC y pues, hombre, yo creo que ya, ya es como redundar mucho en el tema. BBC tenía su tema de, de su dividendo y de, y de su utilidad por, por cosas no operacionales y ya esa nube se acabó, se volvió a la realidad prácticamente.
5: Lo que pasa ahí, Argemiro, es que cualquier acción que que reparta muy buen dividendo muy separado que no continúe pierde, o sea, reparte el dividendo y pierde el precio y toca esperar hasta el, hasta, el, la, hasta el siguiente dividendo para que recupere algo ese es el problema de estas acciones como por ejemplo por ejemplo, por ejemplo cobertrol da dividendo una vez al año eso es difícil que mantenga un precio porque, la, porque no la gente no se podría, no la mantiene ¿no? No tiene, una, no tiene el por qué mantener la acción. A diferencia de un Banco de Bogotá, que da viviendo mes a mes. A mí, a esa yo la tengo, y mes a mes da dando su dividendo, Entonces se puede. va aumentando el capital. Y, y es súper defensivo.
0: Listo, de acuerdo. Bueno, señores, eh, yo creo que ya ahí tenemos suficiente mapa de lo que pasó esta semana. Eh. Vamos entonces a hablar un poquito de la próxima semana. ¿Qué esperamos entonces para la próxima semana? ¿Qué, qué dice el señor Ramírez Joan?
2: gracias yo espero la verdad los resultados. Pues la otra semana, pues hay unos resultados también de desemargo. Pues, los espero, como ya dije, muy buenos. Y recuperamos el 1260 en Colcap. Y una vez doy el pronóstico, yo espero que cerremos arriba de 1.300 la otra semana. Esas son mis expectativas.
0: ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste? ¿Mil qué?
2: Mil arriba de mil trescientos. Mil trescientos, pues, para pa no ser tibio.
0: Ok, muy bien. Señor Janus, ¿qué esperamos la próxima semana?
1: Bueno, yo la próxima semana espero que el rebote continúe. De hecho, pues las acciones han caído mucho y. Por ejemplo, en el tema de éxito, pues sí es lo que estamos pensando y probablemente si eso se materializa, pues va a seguir subiendo hasta que anuncien el precio y eso probablemente irá a igualar lo que se piensa que, que podría darse en una operación de esa. Y creería que eso sumado a otras acciones podría dar un rebote. No sé si tan fuerte como en muchas acciones pasó esta semana, pero yo sí creería que veríamos un, un call cap un poco alcista pero no tan fuerte como esta semana.
0: Listo. Miro, ¿vos qué pensás para la próxima semana?
4: Pues bueno, nosotros venimos de una venta muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues yo realmente veo un panorama de rebote técnico acompañado de buenos resultados, de buenos resultados de las líderes del COLCAP. Eh, lo que veo es que ese rebote técnico puede continuar por ahí hasta los 1.310, cerca de los 1.320 y otra vez volvemos dependiendo de lo que pase eh, con la situación actual a, a enrangarnos con leve tendencia bajista. Eso es lo que veo yo. Listo, ¿y pronóstico?
0: 1.310. 1.310, muy bien. ¿Ya nos dio pronóstico?
1: No, pero pues ya que dijeron 1.310 y 1.300, digo que 1.305.
0: <risa> no, este señor, sí, definitivamente. Claro que vos sos el gurú, ¿no? Vos sos el gurú, entonces probablemente estemos cerca de ese nivel. Jaime, ¿qué ves para la próxima semana y tu pronóstico?
5: Mm, complicado. No se sabe con este paro y estas vainas. Si sí, el rebote el rebote el rebote tengo ya 1343. Ahí ese es el nivel que le pongo.
0: En la próxima semana. Sí. Bueno. Flaco, ¿qué ves para la próxima semana?
3: 980. Nombre. Crash inminente con alumnos estamos cortos, largos, 980.
0: Nombre. En fin, no sería no este, este señor flaco a cero. Listo, yo me voy a casar con, con un dato un poquito más, más arriba que el promedio, yo me voy a quedar con los 1.315, eh, y por lo tanto entonces vamos a, a tener un pronóstico totalmente positivo de todos los que estamos conformando este, este grupo de panelistas. Eh, Jaime, ¿qué se viene para el BBC Bot y para el graficador que. Muy amablemente construiste y compartiste con, todo el, con toda la comunidad bursátil de, del país.
5: Lo que se viene eh, son gráficas estadísticas de, de volúmenes de cada de las acciones. O sea, cuáles son las acciones que más se mueven al día, semanales. Eh, se viene para las gráficas del robot. Un, en vez de colocarle líneas de volumen, se viene el calor, o sea, zonas de calor, para saber en qué, zonas de, en qué zonas está caliente la acción, y si llega a la zona caliente, pues es el lugar del de, momento de vender o de comprar. Eso es por el momento, eso solamente se hace de sábados a domingo, entonces va muy lento, va muy lento porque es
1: básicamente un hobby. Ok, muchas gracias Jaime. Qué pena, tomo la palabra para decirles una cosa.
0: Hablamos. Nosotros
1: en un concurso que cerró el día de hoy, que era por un libro para, o sea, mejor dicho, nosotros rifamos un libro, hicimos un concurso con el precio de la acción de Apple al cierre de hoy de hoy 7 de mayo. Eh, quería contarles los resultados del concurso porque yo les dije, hemos dicho que íbamos a dar el resultado dentro del podcast, el señor ganador del libro es el señor Jacobo Escobar, arroba Jacobo Escobar 02, para que lo sigan en las redes, lo bombardeen y para que alguno tenga la caridad y le avise que se ganó el libro. El precio de cierre de Apple fue 130.21 oficialmente en Nueva York y él dijo 130.17, mejor dicho, parece que hubiera visto el futuro. Estuvo muy cerca y hubo una, un duelo a muerte con el señor Leonardo Flores, con Don Trinosaurio, con Marjorie Pantoja y con Manuel Felipe García. Mejor dicho, eso fue un duelo a muerte hasta el final.
0: Listo, señores, eh, muchas gracias por estar presentes. Eh, Miro, ¿tenés que decir algo?
4: SOS Cóndor nos están vendiendo.
0: <risa> Ese hashtag lo hizo nuestro amigo Jaime
3: Uriel. Cóndor sí, pero no así. Ah, está buenísimo. Cóndor sí, pero no así.
1: <risa> hey, flaco, y acuérdese que cóndores no entierran todos los
0: días. Muy bien, pero este año es el momento No, el no, que para... me tienen
3: enterrado es a mí
0: <risa> <risa> Bueno señores, ahora sí de verdad eh, Muchas gracias por estar aquí presentes Y con nuestro queridísimo amigo Jaime Torres, esto fue Otro podcast búsqueda